0: Und damit herzlich willkommen zu Rote Brause, dem News-Podcast des ND. Ich freue mich, dass ihr euch auch heute wieder entschieden habt, den Kronkorken springen zu lassen. Der Wahlkampf hat begonnen. SPD, Linke und Grüne legten an diesem Wochenende die Spitzenkandidatinnen und den Kandidaten fest. Während also das Berliner Superwahljahr in die Startlöcher steigt, sammelt die Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen weiter Unterschriften für ein Volksbegehren, die Potze kämpft um ihren Raum in der Stadt und das Berliner Stromnetz macht sich auf den Weg in die öffentliche Hand. Außerdem steht diese Woche natürlich alles im Zeichen des Arbeiterinnenkampfes. Dazu aber mehr im Mittelteil dieser Roten Brausefolge. Zunächst zu den News der Woche. Mein Name ist Marie Hecht, es ist Freitagnachmittag und das sind die Meldungen. Wahlen. Dieses Wochenende hielten die drei regierenden Parteien in Berlin ihre Parteitage ab und legten ihre Wahlprogramme und Spitzenkandidatinnen und Kandidaten fest. Damit ist der Wahlkampf eingeleitet. Spitzenkandidat der Linken wurde der derzeitige Kultursenator Klaus Lederer. Bettina Jarasch, die Spitzenkandidatin der Grünen, und die Berliner SPD schickt die derzeitige Bundesfamilienministerin Franziska Giffey ins Rennen. Am 26. September werden in Berlin drei Abstimmungen stattfinden. Neu gewählt werden die Bezirksverordnetenversammlungen, das Abgeordnetenhaus und der Bundestag. Angesichts des Schubs nach dem Scheitern des Mietendeckels wird zusätzlich ein Volksentscheid von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen immer wahrscheinlicher. Mehr zu den Zielen der Spitzenkandidatinnen und Kandidaten erfahrt ihr auf dasnd.de. Über die Entwicklungen im Wahlkampf halte ich euch natürlich auch in eurem linken Lieblings-News-Podcast auf dem Laufenden. Potze die für den 19. Mai angesetzte Räumung des autonomen Jugendzentrums Potze in Schöneberg findet nach ND-Informationen vielleicht doch nicht statt. Wie eine Sprecherin der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen am Mittwoch mitteilte, sei dem Kollektiv von Senator Sebastian Schee Linke die Zollgarage am ehemaligen Flughafen Tempelhof als neuer Standort angeboten worden. Nachdem die Jugendlichen grundsätzliche Bereitschaft signalisiert hätten, habe man den Einbau einer trinkwasser und Entsorgung in Auftrag gegeben. Zudem erarbeitet die Senatsverwaltung derzeit einen Mietvertrag, der innerhalb weniger Tage dem Bezirk vorgelegt werde. Auf dieser Grundlage könnte nach Zustimmung des Bezirks eine zügige Nutzungsaufnahme durch die Potze ermöglicht werden, so die Sprecherin. Die Landesvorsitzende der Linken, Katina Schubert, sagte zu ND, dass um eine Eskalation zu vermeiden, die Räumung ausgesetzt und alle Kraft in diese Lösung gesetzt werden müsse. Die Potze ist eines der ältesten Jugendzentren Berlins und seit Ende 2018 besetzt, nachdem der Bezirk den Vertrag für die Räume in der Potsdamer Straße 180 nicht verlängert hatte. Tafel Die Tafel hat im ersten Quartal 2021 jeden Monat rund 130.000 Menschen mit Lebensmitteln versorgt. Das sind monatlich 5000 mehr Menschen als im Vorjahreszeitraum. Vor allem der Bedarf der sozialen Einrichtungen sei gestiegen, wie die Tafel diesen Montag mitteilte. Über 350 Partnerorganisationen erreicht die Tafel demnach monatlich rund 90.000 Menschen, 15.000 Menschen mehr als im Vorjahr. Volksbegehren. Für das Volksbegehren Deutsche Wohnen und Co enteignen sind 130.000 Unterstützerinnen Unterschriften abgegeben worden. Dies teilte die Landeswahlleiterin diesen Montag mit. Von den bisher geprüften rund 51.000 Unterschriften war allerdings knapp ein Viertel ungültig. Mit 56 Prozent häufigster Grund war die fehlende deutsche Staatsangehörigkeit. Die Initiative ist dennoch zuversichtlich, dass, wenn die 1700 Aktiven und vielen UnterstützerInnen der Initiative so weitermachen, bis zum 25. Juni die Mindestzahl von 175.000 gültigen Unterschriften deutlich überschritten werden wird. Ziel des Volksbegehrens ist es, die Sozialisierung von rund 240.000 Wohnungen renditeorientierter Immobilienkonzerne zu erreichen. Gemeinnützigkeit. Der Berliner Landesverband der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, ist wieder gemeinnützig. Nach der Bundesorganisation erhielt diese Woche auch der Landesverband einen positiven Bescheid des Finanzamtes für die Jahre 2017 bis 2019. Für die Jahre 2016 bis 2018 steht allerdings noch eine Entscheidung aus. Aber die Bundesvereinigung zeigt sich optimistisch, dass die Bedenken auf Seiten des Finanzamtes ausgeräumt werden können. Dass dem Berliner Landesverband die Gemeinnützigkeit verwehrt worden war, ist auf eine Auseinandersetzung mit dem Bayerischen Verfassungsschutz zurückzuführen. Dieser hatte die Bundesorganisation des VVNBda in seinen Berichten als linksextremistisch beeinflusst bezeichnet. Das Berliner Finanzamt hatte dem vvn daraufhin 2019 untersagt, Spenden und Mitgliedsbeiträge steuerlich abzusetzen und die Rückerstattung von Steuergeldern im fünfstelligen Bereich verlangt. Strom. Das Berliner Stromnetz soll nach fast einem Vierteljahrhundert zurück in öffentliche Hand. Das hat die rot-rot-grüne Regierungskoalition diesen Dienstag in der Senatssitzung beschlossen. Der Kauf kostet rund 2 Milliarden Euro. Bislang ist die Stromnetz Berlin GmbH eine Tochter des schwedischen Energiekonzerns Vattenfall. Die 1300 Beschäftigten der Stromnetz Berlin sollen nach Aussage des Finanzsenators Matthias Kollatz, SPD, komplett übernommen werden. Um den Kauf endgültig zu verabschieden, muss allerdings noch das Abgeordnetenhaus zustimmen. Ihr hört die rote Brause und das waren die Wochenmeldungen aus linker Perspektive. Morgen ist der 1. Mai. Das Bündnis Revolutionärer 1. Mai hat zur Großdemo aufgerufen. Mit Aisha Jamal spreche ich über Pläne, Ziele und Forderungen des Bündnisses. Zu Besuch im Rote-Brause-Studio ist heute Aisha Jamal vom Bündnis Revolutionärer 1. Mai. Ihr schreibt in eurem Demoaufruf, dass die Herrschenden vor allen Dingen auch letztes Jahr mit den Entwicklungen der Corona-Krise den Begriff der Solidarität erbeutet haben. Mhm. Was meint ihr damit? Als das alles losging, wurde gesagt,
1: wir müssen jetzt alle zusammenrücken. Wir sitzen alle im selben Boot. Wenn wir jetzt alle an einem Strang ziehen, dann können wir es schaffen, diese Pandemie zu besiegen. Es wurde applaudiert für die Leute, die tagtäglich schuften in diesen Krankenhäusern, die seit Jahrzehnten zu Tode gespart wurden, in endlos langen Schichten ihr Leben riskieren, um die Leute in dieser Pandemie zu retten. Und die kriegen einen Applaus und einen 5-Euro-Gutschein dafür. Das ist frech. <lacht> und gleichzeitig sehen wir, dass aus dieser Krise, während viele Leute ihren Job verlieren, immer ärmer werden, auch viele Kleingewerbebetreibende vor der Ruin ihrer Existenz stehen, dass es gleichzeitig Leute gibt, die massiv von dieser Krise profitieren. Wir sitzen nicht im selben Boot. Und dementsprechend glaube ich, dass um so einen sozialen Frieden aufrechtzuerhalten, um zu kaschieren, was eigentlich die Verhältnisse sind, in denen wir leben, dieser Begriff sich angeeignet wurde. Und gesagt haben, ja, wir haben einen Feind, das ist Corona und wir alle müssen gegen Corona zusammenhalten. Nein. Die von uns, die in der Wohnung an der Hauptstraße ohne Balkon leben, haben nicht dasselbe Leben wie die, die in ihren Villen im Grunewald sitzen. Und ich will nicht sagen, dass die einzelnen Leute da das Problem sind. Das ist ein System, das das Problem ist, dass die einen Leute auf die Seite stellt und die anderen auf die. Wir sitzen nicht im selben Boot. Sassen wir noch nie. Was bedeutet für euch der Begriff Solidarität? Als Revolutionäre streben wir die radikale Umwälzung der gesellschaftlichen Verhältnisse an und etwas Neues. Gleichzeitig müssen wir als Revolutionäre anfangen, diese Veränderung jetzt zu leben. Und das kann nicht ein leeres Wort sein, sondern das muss sich jeden Tag in der Art und Weise ausdrücken, wie wir miteinander umgehen, wie wir uns verhalten, was unsere Beziehung zu all unseren Mitmenschen, zu der Gesellschaft ist. Wir müssen uns hinterfragen und aus dieser Vereinzelung, die diese Gesellschaft uns aufzwängt, die so tief unmenschlich ist, ausbrechen und wahre Alternativen zu dem schaffen, was besteht. Das ist, glaube ich, ein großer Fehler der Linken heutzutage, dass man denkt, dadurch, dass man das Richtige sagt, sind die Leute auf der Seite und ich glaube, wir sehen, das klappt nicht. Man muss da sein, man muss Veränderung leben, man muss für Veränderung mit anderen kämpfen. So wenige Menschen sind glücklich in der Art und Weise, wie wir hier leben, dieses Hamsterrad, in dem wir uns befinden. Aber ich glaube, es ist sehr schwierig, das tatsächlich hinzubekommen, weil es so tief in unserer Sozialisation drin ist, individuell zu handeln und nicht kollektiv zu denken.
0: Schreibt von Klassenkampf ist es heutzutage nicht so ein überholter Begriff.
1: Ich glaube, der Begriff hat nie an Aktualität verloren und nie an Bedeutung verloren. Es ist nur leider so, dass die Praxis des Klassenkampfes sehr in den Hintergrund gerückt ist in den letzten Jahrzehnten, dass wir eine gefühlt sehr schwache linke Bewegung haben, eine die einerseits in Reformismus und sich Beugen gegenüber dem Kapital abgedriftet ist und auf der anderen Seite in eine Isolation, eine Selbstisolation innerhalb einer Szene, viel auch in akademischen Milieus. Also dementsprechend glaube ich, dass es das nie nicht aktuell war. Die Produktionsverhältnisse, in denen wir leben, das System, in dem wir leben, hat sich nicht verändert. Ich glaube aber jetzt auch in der Corona-Krise sind die Widersprüche, die wir innerhalb dieses Systems sehen können. Also dass wir in einem System leben, in dem der Reichtum der einen auf der Armut und der Pauperisierung der anderen beruht, ist sehr, sehr offensichtlich. Auch im Bewusstsein von Menschen, die noch nicht politisiert sind, im Sinne von, wie das oft in der linken Szene verstanden wird, wird, glaube ich, momentan vielen Leuten bewusst, dass dieses System nicht gemacht ist, um nach dem Wohl der Menschen und nach menschlichen Bedürfnissen zu gehen, sondern ist dazu da, um die Profite von der Kapitalfraktion zu holen.
0: Deswegen wollt ihr dieses Jahr auch Menschen erreichen, die sich nicht in der linken Szene identifizieren oder die mhm. sich nicht der linken Szene zugehörig mhm. fühlen. Also ich glaube, dieses Bild, die solche
1: Sachen oft abgeben, auch wenn das nicht die Absicht ist, wirkt nicht unbedingt einladend. Und wenn man nicht schon Teil von dieser Szene ist, dann wird man ja auch oft komisch angeguckt. Also wenn man auch nicht diesen Kleidungsstil hat, wenn man ein bisschen anders aussieht, ich spreche da aus eigener Erfahrung, ist oft so, hä, wer ist das und was macht die hier und so. Also so dieses Misstrauen gegenüber anderen Menschen das ist etwas, was natürlich aus einer Geschichte von Repression und so weiter kommt. Das will ich überhaupt nicht leugnen. Gleichzeitig müssen wir gucken, wie wir Leute wieder abholen können. Weil in der Isoliertheit, in der man sich momentan befindet, kann meiner Meinung nach keine revolutionäre Politik gemacht werden. Und ich glaube, die Tatsache, dass die Demo dieses Jahr von einem migrantischen und internationalistischen Block angeführt wird, kann diese Ausstrahlungskraft haben und kann viele Leute dazu bewegen, sich anzuschließen. Wir haben im Voraus schon sehr viel gemacht. Wir sind zum Beispiel Flyern gegangen. Einfach auf die Straße haben mit ganz normalen Menschen über den 1. Mai gesprochen und also was ich da erlebt habe, war sehr schön. Also ich habe kaum Leute erlebt, die das negativ... Also ich rede vor allem von migrantischen Menschen, auf die ich zugegangen bin und ich habe sehr wenig erlebt, die das negativ aufgenommen haben und die allermeisten haben sich sehr gefreut. Mein Gefühl war auch, dass viele Leute, die haben eine Verbindung zu diesem Tag, die kennen diesen Tag, dass man jemand kommt und sie einlädt, hat in meiner Wahrnehmung sehr viel Freude bei ihnen ausgelöst. So,
0: ach krass, das ist auch für mich. Was sind eure konkreten politischen Forderungen für dieses Jahr, für den 1. Mai?
1: Als Bündnis haben wir keine gemeinsamen Forderungen. Es gibt verschiedene Gruppen, die verschiedene Forderungen haben. Es wird ja zum Beispiel einen Enteignungsblock geben. Und aus diesem Block heraus wird zum Beispiel entschädigungslose Enteignung gefordert. Für uns als migrantische Menschen ging es auch vor allem darum, die Kontinuitäten von Rassismus und Kapitalismus aufzuzeigen, weil wir auch oft das Gefühl haben, dass wir in einer äh, vermeintlich radikalen linken Szene gar nicht ernst genommen werden. Dass Rassismus so als, ach ja, das ist ein Nebenwiderspruch und äh, nach der Revolution können wir das dann mal besprechen mäßig, sondern dass wir uns den Platz nehmen, der uns auch zusteht und aber auch mit den Kämpfen unserer Geschwister im globalen Süden uns in eine Kontinuität stellen und die auch hier weiterführen. Das ist keine konkrete, ausformulierte Forderung, aber das ist eine, eine Praxis, die wir etablieren wollen. Das zu verbinden, das nicht als Widerspruch zu sehen, linke Politik und migrantische Menschen. Und natürlich uns deswegen nicht mit unseren deutschen Genossinnen zu entsolidarisieren. Da haben wir zumindest als migranti sehr klare Haltung immer dazu gehabt, dass wir der starken Auffassung sind, dass wir unsere Kämpfe gemeinsam mit allen führen müssen, weil wir sonst keine Chance haben. Und auch die Sache gesellschaftsfähiger zu machen. Also ich glaube, die Isolierung, in der sich diese Demo und aber die autonome Szene generell befindet, zum gegenwärtigen Zeitpunkt, ist natürlich das Resultat einer Politik und Repression und Gewalt, die diese Szene erlebt hat. Gleichzeitig, wenn wir gesellschaftsfähig werden wollen und wenn wir eine breite linke Bewegung aufbauen wollen, dann, dann muss sich da auch was ändern. Wer geht am 1. Mai auf die Straße? Im ersten Block haben wir ein Bündnis aus migrantischen und internationalistischen Gruppen. Da sind sehr viele Communities vertreten. Unter anderem die kurdische Community, die lateinamerikanische durch Blocke Latinoamericano. Dann gibt es philippinische Genossinnen, die am Start sind, indische Genossinnen, sudanesische Genossinnen, palästinensische Genossinnen, jüdische Genossinnen. Also wir haben ein breites Spektrum an Communities vertreten in unserem Blog, auch Internationalistinnen, die viele Deutsche sind, aber die sich in den Kämpfen im globalen Süden solidarisieren und in diesen Kämpfen teilweise auch arbeiten. Dann gibt es einen Enteignungsblock, dann gibt es einen klassenkämpferischen Blog und dann gibt es noch einen interkitionale Blog da sind die linken Hausprojekte in Berlin vertreten. Also es ist ein sehr ja, durchmischter Haufen dieses Jahr, was ich aber auch sehr schön finde. Das ist, glaube ich, sehr, ist ein sehr starkes Zeichen, dass wir dieses Jahr gemeinsam auf die Straße gehen. Trotz Unterschiede natürlich zwischen uns, glaube ich, kann das sehr gut werden. Gibt es noch etwas, was ich nicht gefragt habe, was du hinzufügen möchtest? Viele Leute haben zu mir gesagt, ich war schon so lange nicht mehr da, dieses Jahr komme ich mal wieder. Dementsprechend möchte ich auch allen Leuten, die hier zuhören und die sich vielleicht die letzten Jahre nicht getraut haben, auf diese Demo zu kommen, ermutigen, dieses Jahr auch zu kommen und das mal wieder zu probieren oder sich mal anzuschauen. Weil wir haben wirklich sehr viel daran gearbeitet, diese Demo sicher für Leute zu machen, die verschiedene die verschiedene Sicherheitsbedürfnisse und so weiter haben. Also unser Ziel war es schon dass auch Kinder mitlaufen können, dass auch ältere Leute mitlaufen können, dass es, dass es offener ist. Ich glaube, wir werden viele Leute und ich glaube, es wird einfach ein sehr schöner kämpferischer Tag. Es soll kein Fest werden, sondern es ist eine kämpferische politische Veranstaltung. Aber es soll eine kämpferische politische Veranstaltung für
0: alle sein. Vielen Dank für das Gespräch. Ja. Bereits heute Abend demonstrieren linke Gruppen im Wedding und feministische Frauengruppen unter dem Motto Take back the night, wir nehmen uns die Nacht zurück in Kreuzberg. Der Deutsche Gewerkschaftsbund plant morgen zusammen mit dem Fahrradclub ADFC eine große Fahrradsternfahrt mit 2500 Teilnehmenden. Außerdem wollen mittags ClubbesucherInnen und Betreibende, MusikerInnen und DJs für eine Wiederbelebung der Kultur- und Clubszene demonstrieren. Die Demonstration zum revolutionären 1. Mai beginnt um 18 Uhr auf dem Hermannplatz in Neukölln und zieht bis zum Oranienplatz in Kreuzberg. Weiterhin wird es eine bunte Protestaktion im Villenviertel Grunewald geben. Mit einer Fahrradsternfahrt unter dem Motto Klingeling, Hausbesuch beim Kapital, wollen die Demonstrierenden am Tag der sozialen Arbeit mittags aus Wedding, Lichtenberg und Neukölln nach Grunewald fahren und dort am Nachmittag protestieren. Im Kommentar der Woche freut sich hauptstadtressort Claudia Krieg schon auf ihre satirische Fahrradtour zum 1. Mai.
2: Wibbert ruhig ein bisschen. Satire, so heißt es, habe immer auch einen kleinen, ernst gemeinten Kern. Das will ich schwer hoffen, denn sonst würde mich die diesjährige, traditionelle Fahrradtour am 1. Mai nicht in den Grunewald, sondern an einen Brandenburger See führen. Aber dieses Jahr habe ich richtig Lust, mir mal das vernachlässigte westliche Charlottenburg-Wilmersdorf Richtung Potsdam anzusehen. Gegenden, die der Mietendeckel schmählich links liegen gelassen hat und wo es den Leuten in der Pandemie so schlecht geht, dass sie sich Dinge wie alles dicht machen ausdenken müssen. Das ist jetzt natürlich total satirisch gemeint, denn Richie Müller wohnt am bayerischen Chiemsee in einer eher unscheinbaren Hütte, aus der er immer mal mit seinem alten Cabrio fliehen muss. Und Jan-Josef Liefers lebt in Steglitz, bekannt auch als Bonlieu von Westberlin. Jedenfalls möchte ich meiner Familie gerne mal zeigen, wie vielfältig Berlin ist und dass sie sich auch mal aus ihrem monokulturellen Problemkiez in Neukölln rausbewegen sollten. Die können sich ja zwischen Investorendruck, Polizeirazzien gegen sogenannte Klankriminalität, wilden Müllkippen und Baustellen schon gar nicht mehr vorstellen, was für interessante und schöne Seiten die Hauptstadt hat. Dann kommen sie auch mal wieder ins Gespräch über die Vor- und Nachteile von Eigentum, statt immer nur die neuesten Unterschriftenzahlen von Deutsche Wohnen und Co. enteignen auf Twitter zu checken. Ich glaube, so ein kleiner Perspektivenwechsel tut uns allen ganz gut. Nachdem einem vom ständigen wütenden Topfdeckelgetrommel auch wirklich langsam die Ohren klingeln. Ich freue mich auf den 1. Mai. Und den vielen CDU-Anhängerinnen im schönen Grunewald wünsche ich einen ebensolchen. Haben Sie keine Angst vor uns. Wibbern Sie nur ein bisschen.
0: Das waren die sprudelig-spritzigen Brausen-News dieser Woche. Aus Berlin, aus linker Perspektive. Rote Brause, der News-Podcast des ND. Von und mit Marie Hecht, jeden Freitagnachmittag. Aktuelle Meldungen findet ihr wie immer täglich im Blatt oder auf nd.de. Alle Folgen vom Rote Brause Podcast findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt und unter dasnd.de slash rotebrause. Und nicht vergessen, abonnieren, informieren, weitersagen. Folgt der Roten Brause auf Spotify oder abonniert sie im Apple Podcast. Ich mache jetzt Feierabend. Prost!